0: Hermanos, estamos leyendo, estamos estudiando el libro de Miqueas y ahorita estamos en una parte de una miniserie ¿sí? que, que es ¿Qué pide Jehová de ti? Entonces, este es el segundo, la segunda prédica, el segundo sermón de esa miniserie. Entonces, ahorita vamos a leer para que de pronto los que vienen por primera vez se contextualicen un poco. Pero quisiera primero que oremos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque nueva es tu misericordia para con nosotros cada día, Señor. Señor, nosotros no merecemos nada. Porque fallamos a diario, ofendemos de mente, de corazón, de obra. Pero tú mantienes tu misericordia Señor tú te mantienes fiel te pedimos en esta hora Señor que nos hables a través de tu palabra que tu nombre sea glorificado Señor en esta hora que tu Espíritu Santo obre en cada corazón que a pesar de mi bajeza Señor yo pueda ser instrumento Señor para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos eh, a leer Miqueas perdón, capítulo sí. 6, versículo 8. Dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya vimos solamente hacer justicia. Ahora vamos a ver y amar misericordia. Y eh, el último tema de esta eh, miniserie es humillarte ante tu Dios. Son tres cosas sencillas, ¿verdad? Pero realmente son profundas. Para entrar en contexto, yo quisiera leer desde el verso 6. Los que tienen Biblia, por favor, hable, ábranla. Miqueas 6, 6, vamos a leer desde el 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Repito, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, es donde prendían fuego a un animal en ofrenda a Dios? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito como por mi rebelión, el fruto de mis, de mis entrañas, por el pecado de mi alma. En ese, en ese tiempo las religiones paganas, una de las cosas terribles que hacían, era que sacrificaban a los niños. Eso que muchas veces los indígenas hemos escuchado que hacían en el pasado, eso desde siempre ha estado. Y es una creencia diabólica parte de las diferencias entre el cristianismo y las demás religiones dice el 8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno en otras palabras ya el señor les había dicho ya ellos sabían pero o se hacían los locos ¿por qué? porque es más fácil para el ser humano hacer cosas que se vean cosas ¿cómo se ve eso hoy en día? yo di no sé cuánta plata para los pobres yo vengo todos los domingos a la iglesia yo soy el predicador de no sé qué lado yo hice esto, yo hice lo otro traje no sé cuánta plata doné tanto dinero para la iglesia entonces el ser humano a veces quiere hacer cosas externas como para que alcanzar el favor de Dios y tapan lo que realmente Dios quiere y vemos que lo que Dios quiere nace del corazón. Y es allí donde comienza el verso 8, que lo leímos. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué, pide de, ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy vamos a ver... Hoy vamos a ver... Amar misericordia Recordemos que eh, el libro de Miqueas El profeta Miqueas Habla en un tiempo donde Había demasiado pecado Y rebelión en el pueblo Y se olvidaron de Dios Y de todo lo que Dios hizo por ellos Y creían Todas las locuras que le decían Los pueblos de alrededor Todas las locuras las creían Y cada uno se iba Detrás de su propio objetivo de sus propios intereses no tenían que ver con el Señor eh, los que eran profetas en ese tiempo profetizaban a cambio de dinero o sea, si tú traías tu ofrenda lastimosamente eso vemos hoy en día también estamos hablando de miles de años atrás, ¿verdad? pero miren que hoy también se ve eso trae tu ofrenda y si tú traes tu ofrenda entonces yo oro por ti tu milagro es grande o sea, venden los milagros como si esto se tratara de, de dinero. Dios no necesita el dinero de nadie. Voy a repetir eso. Dios no necesita el dinero de nadie. Si el Señor en una ocasión alimentó a cinco mil hombres, sin contar sus, sus hijos y sus, sus mujeres, usando tres peces, dos peces y cinco panes, el Señor no necesita el dinero, él, él, él es el que controla la materia. ¿Qué es lo que puede hacer el dinero? ¿Qué es la cosa máxima que puede hacer? Comprar cosas. El Señor está por encima de eso, el Señor no necesita de eso. Pero en la medida que nosotros glorificamos al Señor con todo lo que tenemos, una de las cosas que nosotros tenemos es el dinero. Él nos da la oportunidad a que participemos de la obra del Señor a través de las ofrendas. Pero déjeme decirle algo, la obra del Señor va siempre a continuar como el Señor quiera. Afortunado los lo que, lo que podamos participar de ella. Y el Señor quiere eso. Entonces, las cosas del Señor no tienen que ver con las cosas externas, ni físicas. No es que tú ofrendaste más, entonces a ti te va a ir mejor. ¿Quién dijo eso? Así estaba este pueblo. Creyendo así lastimosamente, a veces caemos en eso nosotros también. Así estaba este pueblo y el Señor tuvo que pasarlos por mucho sufrimiento. Yo a ese sufrimiento lo llamo... Sufrimiento amoroso, porque siempre fue con un buen objetivo, de enderezar al pueblo. Entonces, eh, como primer punto, la verdadera misericordia nace del corazón. El tema que estamos viendo es amar misericordia. Interesante que dice, no dice misericordia. Vamos a leer el 8 de nuevo. Dice, solamente hacer justicia... ¿Y hacer misericordia? ¿Dice así? No, ¿verdad? O sea, el Señor es tan exacto. Conoce a los corazones de las personas. Ay, Señor, yo le perdoné la deuda a su tanito? Yo hice. Va más allá de hacer. Dice amar misericordia. O sea, que es un asunto del corazón. El primer punto que tenemos es la verdadera misericordia nace del corazón. Ahora voy a hacer un paréntesis, entre otras cosas, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento tiene que ver con algo de las entrañas, de una conexión con otra persona que yo quiero favorecer a pesar de que la persona no lo merece, la persona merece rechazo, castigo. Pero yo quiero extender misericordia a esa persona que merece lo peor. Esa es la misericordia No es voy a hacerlo para yo sacar pecho No Es que siento hacerlo Quiero hacerlo Vamos a ver cómo se ve La misericordia eh, Que nace del corazón Yo quisiera que vayamos al libro de Génesis Capítulo 43 Verso 30 Estamos hablando de la vida de José ¿Verdad? Esta, este texto, estos capítulos hablan de la vida de José. Voy a explicar un poquito qué, qué pasó con la vida de José. José fue envidiado por sus hermanos, fue vendido por sus propios hermanos. Sus hermanos, muchos querían matarlo, pero Dios permitió que no fuera así y lo vendieron a unos esclavos, unos esclavistas. Fue vendido como esclavo a Egipto y empezó a hacer las cosas bien donde estaba como esclavo pero fue llevado a la cárcel porque fue acusado por la mujer de su amo, fue acusado de adulterio de acoso sexual injustamente hizo todo bien y luego en la cárcel eh, pasó mucho tiempo en la cárcel hasta que el señor lo levantó y hubo un tiempo de hambruna en la tierra de donde era él y sus hermanos vinieron a buscar ayuda a Egipto y el que era segundo después del faraón en Egipto era José. Imagínense, eso tenía a sus hermanos arrodillados. A, sus hermanos no sabían que él era José. Lo darían de pronto hasta por muerto, ¿no? Tantos años. Y usted, imagínese que José, sus hermanos querían matarlo. Lo despreciaron. Y usted tiene a sus hermanos ahí, los que intentaron matarlo. Pero José tuvo misericordia. Ahora vamos a ver ese momento cómo fue en José. Génesis 43.30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó donde llorar. Y entró en su cámara, en su cuarto y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo poned pan le está dando pan a los hermanos hay una acción pero nace del corazón vamos a mirar cómo se ve también esa, esa verdadera misericordia vámonos ahora al libro de Juan capítulo 11 Juan 11.33, el contexto es la resurrección de Lázaro. Dice así la palabra del Señor. Jesús entonces, al verla llorando, Jesús estaba viendo llorando a las, llorar a las hermanas de Lázaro. Estaban desgarradas. ¿Por qué? Porque su hermano había muerto y de pronto veían que Jesús podía sanarle y ya habían pasado cuatro días, él ya... ya estaba putrefacto el cadáver. Entonces estaba muy triste. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Así se ve la misericordia. La verdadera misericordia tiene que conmovernos a nosotros. No es un hacer. Así que eso nos pone en un dilema. Pero Juan Pablo, si yo. Pues yo quiero hacer cosas buenas, pero pues yo no siento eso. Yo eso, no, eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Ahora, ¿quién pone eso? Eso no lo, no es natural. ¿Sabes qué es natural en el ser humano? Agarrar lo suyo, seguir sus cosas e irse. ¿A cuánto les ha pasado que vamos por la, por, por, por la calle y vemos algún extranjero y a veces no queremos mirar. Como quien dice, no nos queremos comprometer y no, ese no es mi problema. ¿Sí? Eso es lo contrario a, hacer, a amar misericordia. Y yo creo que todos somos culpables de eso. Y a veces damos como por por conciencia, por lavar la conciencia, ¿verdad? Tome, bueno, ya cumplí, ya le di. Y eso es un reto para todos nosotros, la verdad. Entonces, eso no es amar misericordia. El Señor se conmovió. Así se ve la misericordia. Ahora, la misericordia tiene una promesa. Vámonos a ver, vámonos a Mateo, primer libro de la, del Nuevo Testamento. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra bienaventurado significa muy feliz, muy gozoso, muy dichoso. ¿De qué nos sirve, hermanos, alcanzar muchas cosas materiales o muchos títulos en este mundo si no vamos a ser felices? ¿Sabe que hay un gran porcentaje de la gente que se suicida que tienen plata, tienen dinero y viven con amargura en el corazón, viven con tristeza. Entonces, ¿de qué sirve? Ahora, ¿qué busca la gente? Díganme qué es lo que más busca la gente. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que todo el ser humano busca en su corazón? Busca plenitud, busca paz, busca felicidad. Busca llenura. Todo ser humano, si usted quiere saber cuál es el gran objetivo de su... o la gran motivación de todo lo que usted hace, es esa. Usted planifica una carrera universitaria o pasa la hoja de vida a un trabajo y quiere trabajar y quiere tener esto y lo otro. En el fondo quiere una plenitud, quiere una estabilidad, quiere llenarse pero el enemigo ha dicho, esas cosas que tú puedes, esa, esa, esa plenitud la puedes alcanzar con plata, con fama, con fama. O haciendo buenas obras para que saques el pecho, tomes fotos y las pongas en redes sociales. Bien, esos son los caminos que el enemigo pone, la jactancia, ¿Sí? los placeres. Pero ese no es el camino de la plenitud. El camino de la plenitud está en el Señor, en creerle al Señor. Y aquí hay una promesa, el Señor dice, si tú tienes misericordia de corazón, entonces vas a ser dichoso. Pero esa misericordia de corazón, desde el corazón, no se alcanza que decir yo mañana, mañana voy a ser una persona que ame misericordia. Desde mañana, voy a anotarlo aquí en la agenda. Desde mañana seré una persona que ame la misericordia. Así no funciona. La misericordia no la podemos conocer si no conocemos la misericordia de Dios hacia nosotros primero. Y en esto quisiera que, que se preparen, vamos a hacer una lectura. ¿A cuánto le gusta leer? Yo creo que es necesario esta lectura que la hagamos. Está en el, ahí cerquita de Miqueas. Oseas 2 del 1 al 14. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a leer. Todo, acá tanto manda agua también. Dice... Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama contened, eh, contended con vuestra madre. contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy, ni yo su marido. Aparte pues aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed está hablando Dios acerca de, la, de Gomer, Gomer la mujer de Oseas ahora hablamos un poquito más de eso ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, lo que, lo, lo que la que los dio a luz se, des, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallarás sus, no hallará sus caminos». Seguirá a sus amantes y no los alcanzará Los buscará y no los hallará Entonces dirá Iré y me volveré a mi primer marido Porque mejor me iba entonces que ahora Y ella no reconoció Que yo le daba el trigo, el vino y el aceite Y que le multipliqué la plata y el oro Que ofrecía a Baal O sea, hermano, voy a hacer un paréntesis Cuando nosotros pasamos la vida Buscando nos, nuestros propios intereses... ...y teniendo otros dioses... ...ah, pero yo no, no tengo otros dioses... Tu, ...tu otro dios puede ser tú mismo... ...tu otro dios puede ser... ...un trabajo... ...una pareja... ...un deporte... ...¿qué es tu dios? ...es lo que más... ...ocupa espacio en tu mente... ...porque lo tienes de primero en tu corazón... Y el Señor, que es el que nos da a nosotros todo, niños, el Señor es el que permite que sus papás trabajen y tengan salud para proveer para la casa. Entonces, ese Señor, Dios, nos da todo y encima lo que nosotros recibimos no nos acordamos de Él y lo gastamos en nuestros propios placeres, nuestros propios intereses, nuestros egoístas intereses. Y acá está diciéndolo el Señor, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, que son los dioses paganos, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová, pero he aquí yo la atraeré, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Más encima que el Señor nos da las cosas, nos sostiene. Nosotros pensamos en nosotros mismos. A veces nos pasa eso. Así está el mundo. El mundo no se da cuenta que el que hace que la tierra produzca es el mismo Señor. El que hace que los planetas estén en, el, en, la, en la medida, en la órbita perfecta para que haya vida en la Tierra es el Señor. El que hace que esté el sol a la distancia que está es el Señor para que la vida sustente. Si uno de esos, de uno de esos planetas o una de las características que tiene la Tierra varía un poquito, se acabó la vida. El mundo no es consciente de eso. El Señor nos provee. Pero, ¿qué hace el ser humano? No piensan en el que le provee, en el que le creó. El Señor, en vez de haberte hecho a ti humano, te hubiese podido hacer bacteria. Ya por eso tiene que hacer, dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, aún todas esas fornicaciones, adulterios está hablando el Señor del adulterio del corazón de que tú te enfocas más en tus propios intereses que en el Señor de que nos enfocamos más en nuestras vidas salimos, estamos en una voy a poner un ejemplo estamos en una congregación y quizás muchos están pensando ¿a qué hora se acaba esto? para irnos a almorzar o sea Vengo aquí a cumplir porque, como buena persona que soy, tengo que venir a la iglesia. Listo. Doy visto bueno, ya fui a la iglesia. Uf. ¿Verdad? Podemos estar en eso. O sea, no estamos buscando al Señor. Estamos jactándonos de una obra. Así estaba el pueblo buscando su propio yo, sus propios intereses, su propia lujuria, jactancia, todo eso. Pero el Señor dice, la llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y yo inicialmente dije, el sufrimiento amoroso, ese es el sufrimiento amoroso. A veces nos quejamos de las cosas aparentemente malas, yo diría de las cosas dolorosas, para ser más específico, nos quejamos y no nos damos cuenta que es ese, ese, ese Señor quitándonos todas las cosas en las cuales nos distraemos y tenemos como dioses para que lo busquemos a Él. A veces nos tiene que pasar eso. Y ahí el Señor habla al corazón, dice el verso 14. Y hablaré a su corazón. Vámonos al 19. Y te de desposaré conmigo para siempre. Ojo que está hablándole a una ramera. Que se desposó, se casó. Esto pasó con el profeta Oseas. Y después de casados y tener hijos, se, se fue con los amantes. Y volvió el profeta y la buscó porque el Señor, vaya, búsquela. Y después la buscó y después volvió y se fue con los amantes y le dijo Dios al profeta vaya búsquela de nuevo y fue y la buscó otra vez varias veces amela y haga pacto de fidelidad con ella y, y le dijo el Señor así soy yo con mi pueblo yo a mi pueblo le doy todo pero ellos me son infieles y aún así yo los rescato eso es misericordia. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. En que nos tiene vivos y con una nueva oportunidad, un nuevo año, para que le conozcamos, para que le reconozcamos, para que nos dejemos usar. Decía la canción, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Analicemos de una manera global, global la humanidad. ¿Qué hemos hecho con la tierra, el ser humano? Por ponerlo de una forma. ¿Qué hemos hecho con la raza humana? ¿En, en el mundo hay alegría por todos lados? Pregunto. Yo creo que podemos decir que hay más tristeza que alegría. ¿Y quién, la, quién causó esa tristeza? El mismo ser humano. ¿Sí? Nosotros por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La verdad que si usted tiene una fruta y se le pudre, usted la bota. Se dañó, no se la come. ¿Sabe qué hizo qué hizo, qué hizo Jehová con esa fruta llamada humanidad? La reformó, la hizo de nuevo, no la desechó para poder comérsela. Usted y yo la votamos. Eso es misericordia. El Señor no era que estábamos nosotros en el mar y nos tiró un salvavidas para que agarremos el salvavidas. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se metió al fondo del mar, sacó un cadáver putrefacto, lo sacó y le dio vida. Y ahí estamos los creyentes. Esos somos los creyentes. Fue el Señor. Eso es misericordia. Hasta que no entendamos nosotros que cada respiro que hacemos es porque a Dios se le da la gana que nosotros respiremos. Y que no lo merecemos porque pecamos a diario y que le ofendemos a diario y que nos vamos a dioses ajenos a diario y aún así Él mantiene su misericordia. Entonces nosotros nos vamos a aprender misericordia con el prójimo. A veces guardamos rencores, no le hablo, me hizo esto. ¿Cuántas cosas le hemos hecho nosotros a Dios? Muchas veces hemos tenido dioses ajenos. Ya lo mencioné. Muchas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Hácenme la mano aquí quien nunca haya, le haya hecho un agravio o un deshonre a su papá, o a su, a, su, a su padre. Ahora, ¿cuántos pecados se necesitan para ser pecador? ¿Muchos o uno? Uno. Entonces, el Señor tiene misericordia cada segundo, diría yo, con nosotros. Así como como este caso de Oseas. Así es que nosotros podemos tener una misericordia de verdad, conociendo la misericordia del Señor. El amor no consiste en que nosotros, mañana voy a ser un, una persona que ame misericordia, una persona que ande en amor. Les voy a decir en qué consiste el amor. Vámonos a 1 Juan capítulo 4 del 10 al 11, en esto consiste el amor de la palabra, la palabra que más persigue la humanidad es esta, esta es la palabra que más persigue la humanidad y lastimosamente está, están a años luz de esta palabra y aquí, aquí vamos a mirar cómo es que nosotros podemos amar y en este caso, amar misericordia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, es que yo soy creyente, es que yo veo a la iglesia, es que yo hago... No, 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 no. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso que delante del Señor nadie se puede jactar de nada. Porque inclusive el amor que podamos tener hacia el Señor no viene de nosotros mismos, nos los puso Él, nos los enseñó Él, nos los sembró Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La respuesta es, tenemos que rendirnos delante del Señor. No podemos ni siquiera amarle. Si no, veamos el caso del apóstol Pedro. Ni siquiera amarle podemos nosotros. ¿Cómo entonces vamos a amar misericordia? No es sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la misericordia es activa en dar como segundo punto. El primero es el largo, ¿listo? Ya terminamos el punto largo. Amar la misericordia es activa en dar. O sea, se ve, se nota, se evidencia. Vamos a mirar Mateo 5, del verso 43 al 45. Dice, ahí, dice así, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo lógico, ¿cierto? No, yo quiero al que anda conmigo, a mis amigos, a los que me hacen bien. Quiero decirle que eso lo hace todo el mundo. Un delincuente hace eso. Si, si, si hacemos una división entre los que están en la cárcel y nosotros, porque bíblicamente todos somos delincuentes. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir lo que estábamos hablando al principio miren lo que hace Dios y la gente no se da cuenta y niegan a Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos a mí me da mucha tristeza, tristeza a veces cuando yo veo que la gente que no es creyente dice gracias al universo ¿se ¿Sí han escuchado? le pedí a mi amiga sutanita que se murió y ella desde el más allá me ayudó Dios les da y ellos le dan las gracias a Baal o a, a Dios es pagano en, esta, en, este, en este caso en este ejemplo específico a su amiga al universo a la energía ¿verdad? porque si dice el 46 porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? o sea ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues per, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La misericordia se tiene que ver. Cuando alguien le haga daño a usted, qué oportunidad para extender misericordia. Pero seamos sinceros. Cuando alguien nos hace daño, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos nosotros? me las paga o, o tomo justicia por mi, por mi mano. Es a veces lo primero que se nos mete en la cabeza. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso no suceda? Para que Dios nos vaya, nos vaya llenando. Rendirnos delante del Señor, que es Él el quien hace esa obra en nosotros, para que nosotros amemos misericordia. Es si no es, estás en el Señor. No es obra humana. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor nosotros al día? ¿Cuántos pensamientos, pregunto, le dedicamos nosotros al Señor al día? Sabe, Hay, hay muchas mentiras en el mundo. Pero hay mentiras básicas que son la mamá de otras, otras mentiras, ¿no? Una de las mentiras más grandes que hay es que los seres humanos no somos perfectos y esas cosas que tú haces son errores pero tú en el fondo eres buena gente ¿sabes que la mayoría de la gente de la cárcel dice sí, yo estoy aquí porque estoy pagando algo por, porque falté a la ley pero es que yo nací en un hogar que no sé qué yo fui pobre, no tuve otra opción en el fondo dicen sí, esto es la ley, estoy, estoy pagando lo que dice la ley pero es que a mí me tocó hacer eso o sea, ellos son buenos sabes que la mayoría de la gente piensa así? El que hace el asesinato, el que va a cometer sicariato, dice, esa debe ser malo, si no lo hago yo, lo hace otro, antes estoy haciendo un favor, Dios mío, ayúdame a cometer este, 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 este atentado bien. La mayoría de la gente piensa así, ¿verdad? Y así a veces somos nosotros. Si alguien nos dice, oye, me parece que tú eres envidioso que yo soy envidioso. usted es lo que es un lengua larga quizás no lo decimos pero lo pensamos ¿no? en vez de analizar Dios mío muéstrame que tan envidioso soy entonces hermanos todo depende de lo que el Señor haga en nosotros tenemos es que disponernos tenemos que ser vasos ser sinceros ser sinceros, hermanos. El libro de Santiago, Santiago capítulo, capítulo 2, del 15 al 16, dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, les dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe... Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquella persona que dice, yo soy esto, pero no se le ve. Está diciendo mentiras. O cree que tiene esto, o cree que es creyente, o cree que tiene misericordia, pero ¿dónde está el efecto de eso? El fruto de eso. La misericordia es activa en dar. Y en la medida que yo entiendo que no merezco sino el infierno y que Dios a mí me da lo bueno y está pensando todo el tiempo en hacerme bien a mí. Entonces yo voy a decir, voy a extender misericordia al otro, voy a querer hacer misericordia al otro, al que me ofende, al que hace daño. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros a diario. Vamos a leer Romanos 11.32. Aquí vamos a mirar cómo es eso de que conocemos la misericordia y cómo esa misericordia de Dios terminamos nosotros siendo misericordiosos. O sea, cómo, Juan Pablo, ¿cómo es ese proceso de que el Señor me enseña su misericordia y yo puedo amar misericordia? Vamos a mirar. Vamos a leer Romanos 11.32 al 12.8. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, en otras palabras, ¿quién puede decir, yo amé a Dios primero? ¿Quién puede decir yo le.? Yo, no, a mí me. Dios me. Yo me merezco. De parte de Dios esto y lo otro. Dice Dios ahí. ¿Quién, quién dice que, que me dio primero a mí? Porque de Él. 36 Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando de que tanto judíos como gentiles. Todos pecaron y todos desobedecieron, pero Dios tuvo misericordia. Así que sigamos hasta el hasta el 8. Así que, hermanos, os ruego, miren, por la misericordia de Dios, lo que acabamos de entender, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimiento. Bueno, ahí vemos que todo arranca de entender la misericordia de Dios. En la medida que el Espíritu Santo nos convence de eso, vamos a producir nosotros todo lo demás. Pero no es que nosotros le hayamos dado primero a Dios, Señor, yo mañana voy a ser un buen cristiano. Mentira. Lo que tenemos que hacer es, Señor, reconozco que soy ciego. Y con esto termino el tercer y tercer y último punto. El mayor acto de misericordia es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas a la gente. Decirles, ¿sabes? A pesar de todos tus pecados, a pesar de que te equivocas a diario, Aún así, alguien te amó así y pagó por todos esos pecados. Esos pecados te llevan a la, al infierno, pero alguien pagó por ti y tomó tu lugar. Ese es el Evangelio. ¿Por qué es así? ¿Por qué es gratis? Porque no somos capaces de pasar un solo día sin pecar. No somos capaces de pasar un solo día sin pecar mientras estemos en este cuerpo de debilidad como dice Pablo vamos a luchar con el pecado siempre ¿quién me puede decir que ha pasado un solo día sin pecar? de pensamiento y aún así el Señor nos ama ¿y sabes? el Señor no pagó solo por los pecados pasados paga por los presentes y pagó por los futuros esa es la misericordia del Señor ese es el evangelio el Señor se puso en mis sucios zapatos y me hizo poner en sus limpios zapatos. Para que cuando Dios me vea a mí, vea lo, es como si lo viera a Él. Para que cuando Dios me vea a mí, me acepte como si lo acepta a Él. No porque yo merezca algo. Es porque Él tomó mi lugar y se puso y me hizo poner en su lugar. Cuando Dios acepta a un creyente no lo acepta por lo que hace el creyente cuando Dios acepta a un creyente lo acepta es por lo que Jesús hizo por ese creyente y el creyente recibe esa justicia se pone esa ropa y el Señor tú eres mi hijo porque se puso la ropa de Jesús es una figura que estoy haciendo ¿verdad? ¿verdad? Ese es el evangelio, entender de que a pesar de que no va a pasar un solo día mientras estemos en este cuerpo, sin pecar, aún así el Señor nos amó. Y como Él es un juez justo, y eso que yo merecía, se lo puso a su Hijo en la cruz. Vamos a terminar con, con dos textos. Estos, dos últimos, estos tres últimos versículos quiero que presten mucha atención vamos a Marcos Marcos 15 del 27 al 32 este, esta escena es una de las más quizás más impactantes sencillas y profundas que tiene la Biblia Marcos 15 del 27 al 32 dice así crucificaron también con él, con Cristo a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a, a su izquierda y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, quiero que se imaginen la escena. La gente que pasaba le injuriaba, lo insultaba. ¿A quién? A Cristo. Meneando la cabeza, diciendo, así, ¿no? Bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, burlándose se decían unos a otros con los escribas a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar cua, 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 cua están riendo mira, hasta resucitó un muerto y no es capaz de bajarse de una cruz eh, entonces hermanos, esta es la escena el Cristo, rey que eh, el Cristo, rey de Israel, dice el 32, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El Señor había hecho cosas increíbles. Mucho más sorprendente que bajarse de una cruz. Mucho más. Coger, coger dos panes y cinco peces y hacer que por ahí mil personas coman. Una persona con esa habilidad, si quiere hacer su voluntad, es el rey del mundo de todos los imperios, si quisiera hacer su voluntad. Son los suministros de todos los ejércitos que pueda tener Él. Estoy hablando un ejemplo. El Señor hizo muchas cosas sorprendentes, mucho más grandes que bajarse de una cruz, pero el Señor estaba pagando por nosotros en la cruz. Y estos se estaban burlando de Él. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor con los que se estaban burlando de Él? estaba muriendo por ellos. Esos que meneaban la cabeza, que se burlaban, el Señor estaba muriendo por ellos, pagando por sus pecados. Vámonos ahora a Lucas, en la segunda cita, son, son tres últimas. Lucas 23, 39. Más adelante. Y uno de los malhechores, ya hablamos de, de, la, de la escena, ¿no? Está el Señor Jesús con los dos malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros pi, 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 pongo pitico, no lo insultaba. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Miren lo que dice este otro malhechor: nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo, a y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia hay entre los dos malhechores? Quizás el que entendió que sí era malo, pudo haber sido peor. Pudo haber sido más, no dice la Biblia eso, pero pudo haber sido más violador, más ladrón, más asesino. La diferencia fue que uno reconoció su condición y el otro no reconoció su condición. El otro no que la mayoría de la gente que está en las cárceles quiere no está y está diciendo no está diciendo voy a quedarme todo el tiempo necesario porque yo merezco estar acá. ¿Sabes qué hacen? Buscan a ver cómo salen rápido. Así hayan hecho lo que hayan hecho. Este ladrón está diciendo, nosotros merecemos estar aquí. Y por último, hermanos, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros para que el Señor obre en nosotros? Para que podamos amar misericordia. Vámonos a Juan 9, 39. Vamos a leer del verso 39 al 41. Dijo Jesús, está hablando Jesús con los fariseos, ¿no? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, voy a, voy a contextualizar un poco. Esta gente era gente que sabía Biblia, eran sacerdotes. Y el Señor les está diciendo, yo he venido cuando y le, y le está diciendo, yo, el Señor Jesús, ahora que vengo, muchos de ustedes, con lo que yo digo, serán cegados. O sea, no, no, no van a ver. Y los que están ciegos, van a ver. Entonces ellos de una vez se sintieron. No, están diciendo que nosotros somos ciegos. Nosotros los que sabemos, los que hemos leído la Biblia, lo que, mejor dicho, lo mejor del pueblo. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos... No tendríais pecados. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si entendieran que son ignorantes, lo voy a decir de otra forma, entonces yo podría sanarles. Pero como dicen, no las sabemos todas, vuestro pecado permanece. ¿Sabe que la actitud que tenemos que tener es una actitud de humildad, de humillarnos? de no creernos que no la sabemos. Yo creo a Dios a mi modo. A mí no es que no me digan nada. Yo me la sé, yo veo. Pero la actitud que Dios demanda es sé como un ciego. Si reconocieras que fuera ciego, vuestro pecado no estaría ahí. Pero como dices, yo creo que orar se debe orar así, en mi vida la llevo bien así, estoy bien. A mí no me vengan a decir nada. No voy a analizarme, no me voy a cuestionar. Cuando alguien viene y me dice algo, ¡uy, yo envidioso! ¿Usted que es un chismoso? ¿Usted qué le importa? Pero como, como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Tenemos que ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, hermano. Si queremos amar misericordia y si queremos conocer al Señor. Ese es el principio. Usted quiere conocer al Señor, vaya con un corazón sincero. Señor, a veces hay gente que va y le ora al Señor y le dice una cantidad de cosas al Señor y no, abra, no abre el corazón, ¿no? En vez, de, en vez de sacar lo que hay dentro. A veces tenemos argumentos contra Dios. Señor, ¿por qué pasó en mi familia esto y por qué me pasó esto y lo otro? No, lo, no, no se lo decimos a Dios, pero acá está. Y a mí me ha pasado. No lo decimos en oración, pero está en el corazón. Dios nos tiene que llevar al desierto y hablar a nuestro corazón para que entendamos y saquemos lo que hay. Dios se mueve en la verdad, en la sinceridad y en la luz. No en el ocultar cosas, aparentar cosas. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Busquemos a Dios, hermanos, que el amar misericordia el comportarnos como un hijo de Dios no es con poder humano. Así que rindámonos delante del Señor. Señor, yo te doy gracias por esta hora. Te pido, Señor, que nos guíes, Señor, que nos ayudes a apartar tiempo delante de ti, a no creer que no sabemos las cosas y que las cosas son como nosotros pensamos, Señor, sino a derramar nuestro corazón delante de ti, a creer tu palabra, a creer que lo bueno viene de ti, Señor, y no lo que el mundo nos presenta como bueno. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón dispuesto a conocer tu misericordia, tu amor, para ser instrumentos verdaderos, instrumentos sinceros en tus manos.